0: Ja, es, es hätte jetzt auch eh keinen Sinn ergeben, die Handlung aufzuschreiben, die <lacht> nach dem Hälften des Films nicht mehr, worum so es geht. Ich hoffe, das kriege ich jetzt hier so spontan. Ansonsten, ja.
1: kann ich dich auch unterstützen. Wir
0: schaffen das, wir schaffen das. Wir schaffen
1: das. das zusammen, mit vereinten Kräften.
0: Ich weiß noch, wir haben das damals bei Strange Days, haben wir auch so gemacht. Das ist das letzte Mal, wo wir das mit Wikipedia gemacht haben. Nachher haben wir gesagt, das machen wir nie wieder so. Ja. So lernt man aus Der Podcast aus einer anderen Welt. Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast aus einer anderen Welt, dem deutschsprachigen Science-Fiction-Podcast. Mein Name ist Matti. Ich bin Alex. Und wir begrüßen uns, ä, euch <lacht> ganz herzlich <lacht> zu unserer Aprilfolge. Und passend zu Ostern haben wir...
1: Einen schaut, weihnachtlichen Film geschaut. Und zwar? Äh, ähm, Brasil von 1985. Äh, Regie geführt hat äh, Terry Gilliam... Äh, von ihm haben wir bereits 12 Monkeys ähm, im Podcast besprochen. Äh, in der Hauptrolle ist ähm, Jonathan Price zu sehen. Er spielt Sam Lowry. Ähm, in letzter Zeit hat äh, Jonathan Price auch bei Game of Thrones mitgespielt.
0: Ansonsten spielt er auch in den ganzen Fluch der Karibik Filmen mit.
1: Da spielt er, glaube ich, den, den Vater, Vater von, von... Von ihr. Ja, ja. <lacht> <lacht> Kira Ke Knightley spielt auch uh -huh. die... Okay, Dann ist Kim Greased als Jill Layton zu sehen. Also sie hat, glaube ich, noch ansonsten so ein bisschen Serien gemacht, aber jetzt auch nichts so richtig Bekanntes.
0: Ne, also das, was vielleicht noch so am ehesten in unsere Richtung gehen könnte, ist der Film Shoot C.H.U.D. Panik in Manhattan. Mhm. Das ist auch irgendwie so ein Kultfilm. Okay. Aber ich kenne den auch nicht.
1: Und dann gibt es noch äh, Robert De Niro in der Rolle des äh, Archibald Harry Tuttle. Ähm, ihn kennt man unter anderem aus Der Pate.
0: Mhm. Und vielleicht also ein naja, Science-Fiction-Film in Anführungsstriche wäre Der Sternwanderer, wo er auch irgendwie mitgespielt hat. Okay. Aber das, das ist halt eigentlich mehr Fantasy. Mhm. Ja. Genau, es ist ein dystopischer Black Comedy-Film. Ähm.
1: Genau, es wird viel so Bürokratie, Überwachung, Satire behandelt.
0: Ja, auch Technisierung. Und ähm, da kommen wir sicherlich noch drauf. Ansonsten steht der Film in dieser inoffiziellen Trilogie zusammen mit um, Twelve Monkeys on the Zero Theory von Terry Gilliam, die alle drei eben so dystopische Zukunftsvisionen behandeln.
1: Ähm, der Titel stammt, also es geht in dem Film nicht um Brasilien, es spielt auch nicht in Brasilien, ähm, sondern das bezieht sich auf das Lied Aquarella do Brasil, also irgendwie Bild von Brasilien was als das Titellied bezeichnet wird des Films. Also ich habe es nicht so oft.
0: Na, ich habe jetzt eben auf die Toilette da reingehört. Also das Lied wurde von Michael Kamen arrangiert. Das ist ein relativ bekannter Filmmusikkomponist. Also ich kenne ihn halt auf jeden Fall von den Highlander-Filmen. Und er hat das halt, also es ist ein sehr, sehr altes Lied eigentlich. Und der hat es halt dann neu arrangiert, dass es das irgendwie für das zeitgenössische Publikum äh, ja, schön zu hören war. und Also die gesungene Fassung hört man halt wirklich nur an einer Stelle. Die von Jeff Mulder gesungene Version. Aber tatsächlich diese ganzen Orchestralstücke sind alle aus diesem Lied.
1: Okay. Nee, weil ich hatte quasi die Gitarren Gesangsversion vorher angehört. Ja, und das genau. Das war halt nur so ein bisschen ah. nach Sommersonne. Ja, Uhuhu. nee, nee, genau. Und er
0: hat das neu arrangiert, eigentlich mit Kate Bush zusammen. Aber die Version hört man im Film nicht. Stattdessen halt, also wenn, er, wenn hier Sam Auto fährt, hört man das Lied ja mhm. einmal. Ich meine, Sam singt das selber am Ende ja auch. Aber immer, wenn diese orchestralen Stücke kommt, das sind okay, Versatzstücke aus diesem Ar Neuarrangement von okay, ich verstehe. Michael Tammin. Das heißt, es kommt tatsächlich immer mal wieder vor, und das ist ja quasi so das Thema des Stückes viel mehr Musik hat der Film auch sonst ja gar nicht zu bieten. Und genau, das Lied ist in Großbritannien unter dem Namen Brazil einfach nur bekannt und daher kommt dann auch der Name des Films. Alternativtitel für den Film waren ja 1984 Halb, weil es ja auch so ein bisschen auf 1984 basiert, obwohl Terry James selber sagt, er hätte es nie gelesen hast du noch andere Alternativtitel aufgeschrieben? Nee. Ich hab's nicht Es gab, also es
1: gab noch irgendeinen Working Title, aber das habe ich tatsächlich vergessen. The, the Ministry. Mm. So
0: war auch noch ein alter. Also es gab mehrere Alternativtitel zu dem Film. Aber vielleicht kommen wir erstmal kurz dazu, worum es eigentlich geht. Ich
1: wollte aber noch was sagen. Ja. Und zwar ist es ist der Film 1999 vom British Film Institute zum 54 besten britischen Film aller Zeiten gewählt worden.
0: Also generell in vielen Listen taucht der Film irgendwie unter den besten britischen, britischen, Film britischen auch. Filmen auf. Wurde jetzt auch kürzlich vom Babylon in Berlin bei deren British, British Greatest gezeigt. Aber da ist er mir total durch die Lappen gegangen, weil ähm, also ich weiß, dass es, wusste denn, dass es den Film gibt durch die Recherche für 12, 12 Monkeys. Monkeys, aber das ist überhaupt nicht hängen geblieben, bis du jetzt geschrieben hast, dass wir, du den gerne gucken willst, wo ich auch so war. <lacht> Brasil? Da habe ich sie so gegoogelt. Wikipedia steht halt auch nichts von Science. Ich meine so, was hat's, hä, was gucken wir denn jetzt? Und ja, das fragt man sich während des Films dann auch. Ähm, also, wir schreiben das ja Somewhere in the 20th Century. Ähm, es ist Weihnachten oder Vorweihnachtszeit in einer dystopischen Zukunftswelt oder ja, alternativen Gegenwartswelt. Ähm, unsere Hauptfigur, wie schon erwähnt, ist Sam Laurie. Er ist, ähm, er arbeitet für, das, äh, für die Regierung im Ministry of, of Information. Information, MOI, ähm, und der träumt regelmäßig von sich selber als geflügelte Krieger. Der dann so ein eine... bisschen, also ist so ein bisschen Hybrid
1: aus Engel und aber auch so ein bisschen äh, hier Ritter in Rüstung.
0: Ja, genau. Mit mit Flügeln. Also ein bisschen so Däderlose die Karossel-like. Und der rettet immer eine unbekannte, also ihm unbekannte Frau, die seinen Namen ruft. Und, ähm, Sehr
1: mystisch.
0: Ja. Also mich hat er ein bisschen an Duran Duran aus äh, Paparella erinnert. <lacht> Aber es ist die coolere Version. Ähm, genau, so, und kurz vor Weihnachten wird dann versehentlich ähm, ein gewisser Herr Archibald Butler arrestiert und getötet. Das ist aber falsch, da ist was schiefgegangen, denn eigentlich sollte das der ähm, Ingenieur und vermutete Terrorist Archibald Harry Tuttle sein. Da ist leider ein Käfer in die Schreibmaschine gefallen, deswegen ist da aus dem T B geworden. Genau. Sam erkennt dann, dass es diesen Fehler gibt und ähm, er besucht dann auch die Witwe von Battle, um ihr einen ähm, Refund-Check, was ist das auf Deutsch? Eine Rückzahlung. Ja. Ein Check mit Rückzahlung zu geben Und dabei, ähm, dabei sieht er dann die Nachbarin von Frau Battle, nämlich Jill Layton. Und oh, 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 oh das, das ist, ist die, die Frau, Frau aus seinen... seinen Träumen. Die Frau seiner Träume. <lacht> 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 ähm, genau, die ist ähm, LKW-Fahrerin. Und ähm, die haut dann ab. Und Sam versucht, ihr noch hinterherzukommen, aber sie verschwindet. In der Zwischenzeit ähm, gibt es Probleme mit Sams ähm, Air Conditioning, also Belüftungssystem in seiner Wohnung, also das äh, überhitzt sich total und ähm, er versucht dann den Central, Central Services zu rufen, die dafür zuständig sind, aber die kommen nicht und stattdessen taucht dann Harry Tuttle auf. Ähm, er hat früher für Central Services äh, gearbeitet, aber ähm, hat diese dann verlassen und arbeitet jetzt illegal als selbstständiger Reparateur für solche Anlagen. Ähm, genau, Tuttle repariert es dann auch, aber dann tauchen zwei Mitarbeitende vom Central Service auf und ähm, stellen dann fest, Oh, hier ist ja gefuscht worden und daraufhin stellen sie das ganze Ding, die auf ganze Wohnung auf den Kopf und als sie das Ding aber entdecken, sind sie sogar, ja, nö, jetzt, ist hier, jetzt arbeiten die hier nicht mehr. So, ähm, Sam versucht rauszufinden, wer Jill ist und findet raus, dass alle Informationen über sie allerdings ähm, unter Verschluss sind. Und das einzige, der einzige Weg, um da um ranzukommen, ist, dass er... Ja, wie nennt man das? Befördert, befördert wird. wird. Genau. Und ähm, seine Mutter hatte eigentlich dafür gesorgt, dass er befördert wird, aber er hat es abgelehnt. Und nun geht er dann zu seiner Mama zu irgendeiner Party, um doch noch dafür zu sorgen, dass er die Beförderung, Beförderung bekommt vom vom ähm, Heldman. Vom Heldman man, Genau, vom Deputy Minister. Also vom, vom Boss irgendwie, von dem ganzen Laden. Genau. Äh, dann ähm, ist er ho hochgestuft und in der Lage, Jill, also mehr Informationen über Jill zu bekommen und ähm, kann sie dann auch finden und besteht ihr dann auch sofort seine Liebe. Weil er äh, liebt sie
1: ja in seinen Träumen und genau. das ist kein... <lacht>
0: Und ab da wird es ein bisschen wild, äh, weil er dann auch ein bisschen durchdreht und dann hauen die beiden noch, also brennen irgendwie ein ab. Ich weiß auch nicht. Äh, und die fahren dann irgendwo hin. Und
1: also, sie, also weil also Jill versucht ja eigentlich ein Haus zurück in die Stadt zu transportieren. Genau. Und dabei werden sie dann irgendwie
0: verfolgt. Genau, und dann gehen sie in eine Mall und dort gibt es dann noch einen Terrorist, also ein Terroristenanschlag, die, die da ja sehr üblich sind. Und daraufhin wird Sam dann ähm, äh, wird Sam aufgefunden. Ähm, ja. So, zurück auf seine Arbeit kriegt er dann Stress von seinem Boss, weil er halt nicht da war. Einfach so. Und dann will er zurück nach Hause und sein Haus ist jetzt aber, also sein Apartment ist jetzt, ja, da fand ich mehr wohnen. Wurde ihm jetzt abgenommen. Dafür sind da jetzt diese beiden Mitarbeitenden vom Central Service drin.
1: Die haben es auch ganz in, irgendwie auch in der Eiswüste verwandelt. Ja, es ist
0: dann eiskalt da drin. Und äh, Tuttle taucht dann, also Harry taucht dann irgendwie wieder auf und die fluten dann diese Anzüge, die sie haben <lacht> mit irgendwelchen
1: Abflusswasser.
0: Abflusswasser Toiletten Zeugs, was auch immer und ähm, dann taucht Jill auch auf einmal noch auf und ähm, Harry haut dann ab und Sam und Jill gehen zu, gehen seiner, zu Mutter. seiner Mutter, genau
1: im Zweifelsfall Immer zur Mutter.
0: So ist es, so ist es. Ähm, genau. Sam bricht dann noch beim Deputy Minister ein. Also bricht er ein, er geht halt einfach rein. Und ähm, unauffällig. Und er,
1: also er meldet quasi Jill als tot, genau. sodass sie quasi dann entkommen kann.
0: So, und jetzt wird es wild. Also, dann geht er zurück, dann haben die beiden ein bisschen Spaß. Und dann kommt es kommt irgendwelche. Polizisten-Soldaten Soldaten. und schnappen sich Sam. Sam. Sam wird gesagt, Jill ist tot. Und ähm. er wird quasi
1: mit so einer äh, Aufzählung von Verbrechen genau. beschuldigt. Also, dass er unter anderem seine neuen Positionen missbraucht hat und dass er Unterschriften gefälscht hat und bla 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 bla.
0: Ja, so und sein Freund Jack Lind, den haben wir vorher auch schon ein paar Mal kennengelernt, der ist... Er arbeitet auch fürs Ministerium. Auf
1: ähm, Information Retrieval.
0: Genau. Und, und er ist
1: so ein bisschen so ein Folterer.
0: Genau, er foltert Leute. Und äh, der soll ihn jetzt auch foltern. Und...
1: Dann jetzt erscheint.
0: Kommt das. Also... Spoiler vorweg. Sam wird ordentlich gefoltert und ist danach irgendwie ein bisschen baller, baller und stattdessen, aber er kriegt das irgendwie nicht mit, sondern stattdessen sieht er dann irgendwie ganz viel Zeug, was jetzt passiert, was aber nicht wirklich passiert. Also erstmal taucht Harry mit anderen auf und die versuchen, also mit dem Widerstand, die
1: versuchen ihn äh, zu befreien. Genau,
0: oder befreien ihn auch. Ja. Und dann ähm, fliehen sie zusammen und dann verschwindet aber Harry <lacht> In einer Menge von Papier, woraufhin Sam wieder eingefangen wird. Ähm, aber Sam gelingt es zu fliehen.
1: Auf die Beerdigung der Freundin seiner Mutter, die irgendwie so an Komplikationen von ihren Schönheits-OPs gestorben ist. Genau, und
0: seine Mutter sieht dann auch noch aus wie Jill. Weil sie sich wieder mal verjüngt hat.
1: Und dann fällt er quasi durch den Sarg, Sarg der Freundin und dann landet er quasi in Jills Truck, die zwei fahren aus der Stadt ja, aus. Er landet ja
0: erstmal noch in seiner Traumwelt.
1: Echt kommt das noch dazwischen? Ja,
0: da ist ja erstmal noch dieses, wo er auch also diese diese diese, ah, diese, diese tiefen Schluchten, genau. wo seine ganzen Traumfiguren sind, vor denen er dann versucht zu entkommen und durch die Tür landet er in Jills Truck hinten auf dieser auf,
1: auf den, diesem in der Wohnung.
0: Wohnblock. Und dann sehen wir, wie die beiden äh, sich lieben und die haben dann ein schönes so ein, Leben haben. Die irgendwo. haben irgendwie so ein und Häuschen außen. draußen
1: im Grünen, so ein bisschen Vieh.
0: Und dann sehen wir aber, das war alles nur Illusion.
1: Und er sitzt quasi noch in seinem Folterstuhl und hier der Deputy Chief und der Folterer gucken ihn an und sind so, ja, der ist hinüber. Ja, und, gehen und er singt Singt
0: er noch Aquarella do Brasil. Ende. Ende des Films. Also sehr wild irgendwie am Ende. Also ich habe mich irgendwann gefragt, was passiert hier eigentlich? Aber es passiert ja auch eigentlich nicht so viel. Ähm ja. Ja, also. Äh
1: ich habe, also eines der ersten Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, ist so, der Film hätte nach drei Minuten vorbei sein können. Weil also in dieser Szene, wo sie dann hier den, wo sie dann den falschen ähm, man mitnehmen, da sagt Jill auch direkt, sie haben den falschen, der Nachname stimmt nicht. Und dann sagen diese so, We don't make mistakes. Und hätte man da einfach zugehört,
0: wäre ja. alles nicht passiert. Ja, so. Ja, aber das ist auch schon so eins von vielen Themen oder Motiven, die sich durch den ganzen Film ziehen. Es ist das Thema des Fehlers. Es ist das Geschenk. Ja. Es ist das bestimmte Geschenk, ähm, das immer wieder auftaucht. Es ist das Papier, das durch die Luft fliegt, was immer wieder passiert. Es sind unglaublich viele Elemente in dem Film, die immer wieder vorkommen und dann die zentrale, ja, die ganz zentrale rollen irgendwie in diesem Film spielen ja. und eins davon ist eben irgendwie immer dieses dass irgendwie anscheinend ja nie Fehler passieren, weil auch alle mit dieser Situation, dass ein Fehler passiert, das völlig ratlos sind. Also spannend ist, alle beharren ja immer darauf, sie sind ja nicht schuld. Das, ist das Ministerium XY. Alle anderen sind immer schuld, auch, auch das fand ich auch ganz furchtbar, als Sam bei dieser völlig aufgelösten Frau Bartel ja. ist. Und dann immer nur sagt, ja, naja, uns ist dieser Fehler ja nicht passiert, ja. das war ja jemand anderes Fehler, weißt du? und diese Frau, da äh, hat ihren Ehemann verloren und lebt ja sowieso schon im absoluten Ruin, also dieses gesamte Wohnviertel war ja, ja furchtbar, diese Shanghai Towers. Ähm, und das ist ja immer wieder auch, dann redet Sam mit Jack und Jack ist auch so, ja, mein Fehler war es ja nicht so, und so, Leute, ey. <lacht> ja, um...
1: Also weil du gerade auch von der Witme, Wit Witwe geredet hast. Also irgendwie Kommunikation funktioniert auch. Also Sie zwischen. Ja nur aneinander vorbei. Also es funktioniert zwischen niemandem nee. irgendwas. Also zum Beispiel also auch die, die Beziehung zwischen Mutter und Sohn ist ja auch absolut katastrophal. Also die reden ja auch nur aneinander vorbei. Dann versuchen ja sowohl seine Mutter als auch ihre Freundin dann ihn und dieses Mädel da zu verkuppeln. Und, und die, die, haben ja beide, mir. die haben ja beide kein Interesse aneinander
0: ist auch ganz komisch. Aber das ist auch das was, ist.
1: was ich mir aufgeschrieben habe. Irgendwie haben alle einen Schaden. Ja. Das sind alle ganz seltsam.
0: Also insbesondere halt aus dem Dunstkreis von der Mutter.
1: Aber auch zum Beispiel diese Reparatur.
0: Ja, okay. ja. Typis, ja. was ist mit denen? Die sind echt alle sehr... Aber auch, auch, auch Sam, Also wenn er da im Auto dann völlig frei dreht. Also
1: die haben alle irgendwie einen Schaden.
0: Alle sehr interessant, ja. Das stimmt. Ja. Ah ja, apropos Schaden, was ja auch immer wieder einen Schaden nimmt, ist ja die Technologie im Film. Ja. Am also fällt man ja merkt ja dieses, ähm, also das, das, also der Film ist ja auch richtet sich ja unter anderem auch gegen die extreme Technisierung der Technologisierung. Und genau dieses Insekt fällt in die Schreibmaschine und schon macht den Fehler, dann, ähm, also die haben ja schon so, so wie so ein Smart Home zu Hause, also wenn der Wecker klingelt, dann macht die Küche alles für einen, aber dann sieht man halt auch wie der Tee statt in die Teekanne aufs Toast gegossen wird, dann der Fahrstuhl bleibt ständig stecken oder ja. fährt in die falsche Richtung und, 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 also es gibt auch, also an sich ist alles voller Defekte und Fehler. ja. Stimmt. Die ganze Welt, der ganze, das ganze Ding, ja. Ähm.
1: Aber es wird auch wahnsinnig viel mit Papier gearbeitet. Also für alles gibt es irgendwie ein Formular, was genau, ausgefüllt ja. werden muss.
0: Also es ist auch ganz, 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 ganz schlimm bürokratisch. Ja. Also man sieht es ja auch daran, wer dann alles mit Sam redet, wenn er dann da gefangen ist. Das ist ja alles, also das ist ja ein Wahnsinnsakt dann alles. Ja. Und auch also da, wo Sam arbeitet, ist am Anfang ziemlich cool choreografiert, diese Sequenz, ja. wo die da alle rumrennen und ihre Papiere und so weiter. Oder auch dann sein neuer Chef im dem anderen das ja, Ministerium. Das ist ja der also der klasse rumrennt, gemacht. Äh, Weil also
1: der rennt im Endeffekt, also man, man sieht ihn eigentlich immer nur, wie er durch diese Gänge rennt und um ihn herumrennen so sieben bis zehn Leute, die irgendwas von ihm wollen. Und er ist dann so, sag nein, sag ja. Ich. Mach bla bla bla. Ja. Und, und dann redet er zwischendurch dann nochmal so zwei, drei Sätze mit ähm, Sam. Das ist fantastisch.
0: Ja, das. Also das muss man wirklich, also generell ist der Film unglaublich, also auf, auf, der, auf der optischen und generell Machart Ebene ist der Film halt wirklich großartig. Also super viele Sequenzen, super durchchoreografiert irgendwie. Da sitzt alles. Ähm, auch sonst anzugucken ist der Film ja wirklich sehr schön er arbeitet viel mit gewissen Farben mhm. und gewissen also zum Beispiel also ich finde die das ganz viel auch so wie ausgewaschen mhm. die, die die Farben viel schwarz-weiß kontraste ähm.
1: was ich zum beispiel auch sehr spannend fand war auch so die Verwendung von Licht ja. Weil zum Beispiel also das erste Mal, als es so richtig ein helles, also so, was wir unter so einem hellen Morgen verstehen, ist erst ganz ganz am Ende, als er in dieses Beerdigungsgebäude da reinstolpert. Mhm. Da ist der Himmel so hell und blau und so und ansonsten ist es eigentlich immer dunkel oder ist es ist immer sehr wolkenverhangen.
0: Hm. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber, im Grunde, aber auf jeden Fall wird also
1: und es gibt auch ansonsten relativ wenig Farbe. Es ist alles fast immer genau. schwarz-grau, schwarz, braun. Du
0: hast du ganz viel, ähm, insbesondere halt in allem, was Regierungsgebäude sind. Ja. Ähm, bei der Mutter ist es immer relativ bunt, aber das ist auch so das Einzige, wo es wirklich sehr farbig wird. Ja. Ähm, auch so diese, dieses Wohnviertel, wo, wo, wo Jill wohnt, ist sehr trist, äh, sehr düster alles.
1: Und es sind auch alles wahnsinnig hohe Gebäude. Ja,
0: genau, also das stimmt. Das auch diese Türen in diesem mm. ähm, Regierungsgebäude sind gigantisch. Habe ich mich auch bei den Außenaufnahmen gefragt, ob das, real, also zum Teil war ich so, das können ja keine Sets sein. Also ob das Sets sind oder reale Gebäude. Also ich habe
1: da, also hab gelesen, dass irgendwas irgendwo gefilmt worden ist, aber wenn man also ich will mich ja dann vorher auch immer nicht zu so sehr spoilern. Ja, ja, eben. Ähm, das müsste man nochmal nachgucken. Aber ja. das,
0: weil also gerade dieses äh, Ministry
1: of Information Retrieval Genau, das, das sah, eigentlich, sah
0: auch richtig krass aus ja. und ein bisschen zu krass für ein, für, ein, ähm, für ein Set, aber dann würde mich sehr interessieren, wo ist dieses Gebäude? Ja. Also, weil, Also generell fand ich die Architektur sehr, sehr beachtlich in dem Film, auch zum Beispiel den, der Apartmentblock, wo, 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 ähm, wo Sam. Sam wohnt. Das ist
1: alles sehr... Ähm, also das ist auch sehr viel so, Eck, also so eckig, so ein bisschen kubisch.
0: Genau, aber also genau, und die Fassaden sind aber halt so dreidimensional, also ja. so, so mehrere Lagen Platten, die man auch alle abnehmen kann, das irgendwie auch sehr so ein bisschen... Praktische Bauweise, irgendwie alles nur so Platten aneinander. Ähm, das äh, hat mir sehr gut optisch gefallen. Ähm, also ich weiß nicht, insbesondere auch die Regierungsgebäude, also alles da dran. Hat bei mir auch immer so Erinnerungen an Bilder von Nazi-Deutschland geweckt. Mhm. Äh, auch so, wie die gekleidet waren, ja. die Frisuren... Ähm, das sicherlich auch nicht auch, auch intendiert äh, weil das war ja dann auch so ein sehr da war ja auch alles sehr sehr bürokratisch etc da hat es irgendwie sehr gepasst
1: ja im Allgemeinen ist es auch schon so ein bisschen so ein bisschen Retrofuturismus wie es genau. wir zum Beispiel auch bei ähm, Gattaca ja. haben also es ist ja also man hat dann auf der einen Seite diese ähm, durchsichtigen Computerbildschirm, aber da dran hängt dann eine Schreibmaschine.
0: Ja, wobei es sind ja nur Vergrößerungsgläser. Also es ist ja so ein, du ist ja immer so einen kleinen Winzbildschirm. Ja. Und davor ist du halt diese riesige Lupe, bei die alles größer gemacht wurde. Also auch eigentlich richtig billige Art und Weise, wie man das halt machen kann. Genau. Ja, genau. Und dann vorne dran auch das Telefon, ein Monsterapparat,
1: und also das es also erinnert so ein bisschen an diese, weil also früher musste man ja, also wenn man telefonieren wollte, musste ja auch gesteckt werden. Genau, und das kannst und das, du
0: zwar direkt am Telefon machen, aber es muss trotzdem noch gesteckt genau. werden. genau ähm, Dann wird Rohrpost benutzt. Ja. Es ähm, ist auch die ganze, also es scheint ja zwei Funktionen zu haben, also alles dort ist von riesigen Rohren durchzogen.
1: Die so ein bisschen aussehen wie von so, ich kenne das so von Klimaanlagen, diese ja Schläuche. genau also
0: das scheint ja auch zum einen zur Belüftung zu sein ja. weil es ist ja offensichtlich sehr schlechte Luft auf der ja. Erde man sieht auch an einer Stelle wo jemand an so einer öffentlichen Sauerstoffanlage Sauerstoff tankt also selber vereinbart mm. mit und auf der anderen Seite gehen da aber auch halt die die Rohrpost, die, durch. Die Rohrpost durch aber auch ansonsten auch an den Staub, auch die Staubsaugerbahnen mit so riesigen Rohren ja. und so also es ist irgendwie auch so die Optik des Films vielleicht auch als Kontrast zu den sonst sehr klobigen Gebäuden und so hast du dann den ganzen runden mhm. Rohre
1: Und ich meine jetzt im Gegensatz zu ähm, Blade Runner tut der Film sich ja auch nicht festlegen, wann er spielt und wo er spielt, dann das ist ja, es ja alles so ein genau. bisschen...
0: Irgendwann im 20. Jahrhundert. Das Und wo genau sein soll,
1: ist, kann man auch nicht so richtig...
0: Es nee, ist alles nicht äh, genauer beschrieben. Ja. ja, aber wo du auf Blade Runner kommst, also ich finde man... Äh, ich habe mich an diverse andere Filme erinnert gefühlt. Also ich meine, offiziell ist der Film inspiriert von Fritz Lang von M und mhm. Metropolis und glaube, zumindest mit also M habe ich nie gesehen, aber Metropolis sieht man definitiv ja. an vielen Stellen immer wieder.
1: Ich finde auch teilweise, wie die Gebäude dann auch quasi von unten so angefilmt werden.
0: Ja. Ähm, und inspiriert von den film noah filmen mit. Humphrey Bogart, aber die kenne ich auch nicht, kann ich also nicht sagen, aber ich habe auch immer wieder gedacht, so ein bisschen so Blade Runner Feeling haben ja. dann kommt noch irgendwie so Saxophon im Hintergrund. Es ist gut,
1: eine love Theme. Ähm,
0: das eine Mal hat mich das dann auch sehr an ein kleines Whisper erinnert. Äh, ähm, ja, und auch generell irgendwie dann als ähm, Sam und Jill so auf der Flucht sind, finde ich, hat das schon so ein bisschen in dem Setting so ein leichter. Blade Runner Vibes. Ja. Ist ja ein paar Jahre später. Ich meine, am Ende haben beide Filme ja auch ein ähnliches Schicksal, was die, was die Veröffentlichung angeht. Also. Ähm,
1: Willst du es loslegen? Yeah. Gut, ich will nämlich noch eine Sache, was ich nämlich noch nachgelesen habe, was auch noch so ein bisschen eine Anspielung ist, ist diese Szene, in der Sam am Ende von Tuttle gerettet wird, wo er dann da auch gegen ja. die ähm, Regierung, also gegen die, die Soldaten da auf der Treppe kämpft. Das ist wohl eine Anspielung auf den Film ähm, Panzerkreuz äh, Potemkin von Eisenstein, ja. der die sogenannte Attraktionsmontage eingeführt hat. Und da geht es dann im Endeffekt darum, also zum Beispiel... Ähm, dass sich ja die Revolutionäre zum Beispiel sehr, sehr, ähm, also die, die Soldaten, die bewegen sich ja alle im Gleichschritt. Und das ist mm. alles sehr, ähm, was habe ich hier aufgeschrieben? Ich muss hier mal kurz genau, sehr rhythmisch. Und okay. die Revolutionäre, die bewegen sich ja sehr unkontrolliert und yeah. so. Und die ist quasi, so wie das gefilmt ist, spezifisch beim Publikum auch so bestimmte Emotionen und Erschütterungen auslösen soll. Okay. Genau. So, das war jetzt noch mein Beitrag.
0: Spannend. Ja, ähm, zu den Versionen des Films, also die Originalversion, das ist auch die Version, die wir jetzt geschaut haben. Das ist ja ein britischer Film, ähm, geht 142 Minuten. Und das ist auch die <hört> Fassung, die so in ähm, Europa in, also in Europa und auch international vermarktet wurde, außer in Nordamerika. Weil also auf der ganzen, über, also in Europa und so weiter, ist der Film über 20th Century Fox gelaufen, aber in den USA über Universal und Universal unterzog dem Film starke Kürzungen und Umschnitte, unter ja. anderem Was?
1: Also es gibt jetzt einmal noch diese 132 Minuten Ja, ja, die Phase. kann man
0: später ähm, unter anderem wurde da ein positives Ende gefunden oder Also so geschnitten, dass der Film auf jeden Fall positiv endet. Wie nennt man diese Fassung?
1: Love conquers all.
0: Genau, also da geht es dann irgendwie, ja, weiß nicht, am Ende lieben sie sich und es vorbei. Ich kann mir halt richtig gut vorstellen, dass einfach die Auflösung am Ende, oh, er ist verrückt, dann einfach nicht kommt. Und zwischendurch noch ganz viel rausgeschnitten wurde. So, das fand William überhaupt nicht cool, dass das gemacht wurde. Und es gab übelsten Clinch. Und... Ähm, das führte dann so weit, dass Gilliam einfach unautorisiert selber Vorstellungen organisiert hat, wo er seine Fassung des Films gezeigt hat, was dann Universal nicht cool fand. Und dann einigten sie sich und es entstand dann eine leicht gekürzte, 132-minütige Fassung, die unter Aufsicht von Gilliam entstanden ist.
1: Weil also er hat, weil nämlich spannenderweise, das wusste ich nämlich auch nicht, hat nämlich diese 132-Minuten-Fassung von Gilliam hat er nämlich auch Preise gewonnen. Aha. Also die, er hat die dann quasi dem der Los Angeles Film Critics Association quasi seine Version gezeigt und die haben ihm dafür drei Preise verliehen. Aha, spannend. Also ich wusste auch nicht, dass man quasi dann Filme verleihen kann für Filme, also damals, die dann noch gar nicht so richtig ja. in den USA draußen waren.
0: Interessant. Ja, also deswegen gibt es halt drei Fassungen von dem Film. Wir haben jetzt die originale Langfassung geguckt und können auch keine Informationen zu den Anfassungen liefern, wobei mich die 92-minütige Fassung schon mal interessieren würde. Ne?
1: Wir haben auch die ganze Zeit rumgewitzelt.
0: Wann die jetzt zu Ende wäre, was die Endszene wäre. Also ich muss auch ehrlicherweise sagen: Es also gibt viele Sequenzen, mit denen man einen Film enden könnte, mit denen man einen Film enden könnte, um ein positives Ende zu kreieren.
1: Aber ich weiß nicht, also wie man bei dem Film auch auf den Trichter kommt, dass das jetzt hier so ein Happy end uh, 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 ding werden soll, verstehe ich auch nicht so richtig.
0: Naja, keine Ahnung, aber Blade Runners haben es auch versucht.
1: Ja, um oh, jetzt uh, Sandman zu zitieren, um all great stories will return to their original forms.
0: <lacht> ja, die meisten. Manchmal lagern sie auch das Originalfilmmaterial in irgendwelchen Salzminen ein und nach 30 Jahren ist es dann halt Schrott und dann können sie doch nicht die Originalfassung rausbringen. Ähm, oder aber sie haben irgendwelche verrückten Regisseurinnen, die zum 20. Mal Hand an den Film anlegen. Die Originalfassung wird einfach unter Verschluss gehalten. Also, was ist auch möglich? Äh, aber hier haben wir Glück. Ähm, die Originalfassung ist äh, da. Interessant ist auch, dass der Film kassentechnisch in Europa unglaublich erfolgreich war, in den Staaten aber wohl nicht. Mhm. Und aber bis aber heute halt insgesamt sich dann halt als Kultfilm behaupten konnte. Aber gut, wenn natürlich der Film auch so schwierige Lauf hatte, um in den Staaten überhaupt mal anzulaufen, dann ist vielleicht auch diesem Ganzen geschuldet. Ähm
1: also ich finde, also was ich auch an dem Film so spannend finde, sind auch viele so der kleinen, so nebensächlichen Details. Also ja. zum Beispiel diese Szene im Restaurant, also erstmal haben sie dann auch eine elektrische Speisekarte und dann wird das Essen serviert. Und also sie haben dann vorher erstmal hier so ganz wichtig diskutiert, was sie jetzt hier zu essen nehmen wollen. Aber
0: wirklich spannend ist, es also ist so beleuchtete Speisekarte, aber da sind wirklich nur Bilder und Zahlen drauf.
1: Genau, und dann, bekommen, dann wird das Essen serviert und es sind im Endeffekt vier so Matschklumpen und dann steht in der Mitte des Tellers so ein Metallständer mit einem Bild, mit was es Bild, quasi ja. sein soll. Genau. Oder so, auch, zum auch, dieser, relevant, auch zum Beispiel dieser, auch dieser, in dieser Szene, wo der Mann dann die, den Sauerstoff tankt, dann sieht man ja auch eine Frau mit ihrem Hund, wo sie dem Hund quasi den Po zugeklebt haben. Ja. Und so Sachen. Und das Aber halt das ist auch
0: die Frau, die sich beschwert, dass da ähm, Papier, auf Boden Papier liegt. rumliegt. Also wahrscheinlich möchte die einfach nicht, dass der Hund irgendwo hinkackt. Ja.
1: Also wenn ich ja super spannend als Charakter finde, ist auch diese Mutter. Ja. Also die, ich habe das, also ich weiß auch nicht, also dann zum Beispiel auch diese diese Szene auch wieder in diesem Restaurant, da findet dann ein Bombenattentat statt und sie ignoriert es halt vollkommen, dass es da hier gerade das Ding in die Luft geflogen ist. Wobei ich
0: da aber auch generell das Gefühl hatte, dass das so alltäglich ist, weil auch die, dieses Trio, was da spielt, die spielen ja, noch ja. einfach weiter, sie die zählen dann wieder ein und es geht wieder weiter. Ja. Ähm,
1: und auch diese diese Schönheitsoperationen die ganze Zeit. Also das ist, äh, ja.
0: Das ist auch äh, also die Butter wird ja eingeführt beim Schönheitschirurgen ja. mit dieser über, extrem nach hinten gezogenen Haut und so. Wow. Ah. Ah.
1: Und dann markiert er in ihrem Gesicht.
0: Irgendwas und hält sie dann noch hier drüber und, ist so, oh, sieht sie sich schön. und dann sieht man sie in der nächsten Szene und sie sieht uralt aus. Ja. Später ist sie dann wieder verjüngt. Aber es ist ja auch einmal ähm, dann Thema, dass das ja nicht lange hält, dieses ja. ganze Zeit, dass man ja dann schnell wieder sehr alt aussieht. Und ähm, wie man ja bei der Freundin sieht, kann es halt auch extrem schief gehen. Und dann, na gut, ob sie jetzt wirklich gestorben ist, wissen wir ja nicht. Sie ist ja nur ja. In, seiner, in seiner Vision in gestorben. In Gestorben.
1: Also dieser Harry Tuttle, der, ich habe ich hab aufgeschrieben, dass er immer so Robin Hood-mäßig aufkreuzt.
0: Aber auch einfach random, irgendwie taucht er einfach auf und verschwindet dann auch. Und also also er tut großartig. sich dann auch, also
1: es gibt dann wie so eine Art Metallseil in der Nähe von Sams Wohnung und dann tut er sich da wie mit so einer Art Karabinerhaken, dann da so einhaken und macht dann so ein bisschen, wie nennt man das? Also im Kletterpark gibt es manchmal so am Ende von so einem Kletterparcours, dass man dann wie so einen Seilrutscher oder irgendwas ja, genau, so hat. Und dann Ding verschwindet er dann damit in die Nacht. Ja. Ich meine, was so richtig auch sein Verbrechen ist, weshalb er dann äh, einkassiert und wahrscheinlich auch getötet werden soll.
0: Nein, äh, halt wird das Terrorismus das Vermu ver vermutet.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe mir, hab mir irgendwie als Charakter irgendwie, also so also recherchiert habe irgendwie Finsterer vorgestellt. Ich habe es nicht erwartet, dass er da jetzt aufkreuzt, die Heizung repariert und dann äh, verschwindet. Ja. Also, was ich auch hart fand, waren diese Kinder, die ah. in diesem Wohnkomplex. Ja. Polizei in Anführungszeichen spielen und die haben dann so also Plastik-Maschinengewehre so und die tun dann auch ein Kind so an die Wand drücken und dann sagt das Kind so, ich werde niemals gestehen. und ein, Also wenn Leute quasi mitgenommen werden zum Ministerium, werden bekommen die so eine Art Textilsack also das halt so,
0: also ist auch wie so eine Zwangsjacke. Ja, eine
1: Zwangsjacke, wo dann quasi am Rücken dann auch so ver, verschlossen wird. Und, und sind quasi nur die Augen. Genau, und die so können frei.
0: sie auch noch zumachen. Und dann werden die auch noch aufgehangen an der Decke. Und genau, und also, diese, und
1: also diese Kinder, die haben dann halt auch, also die ziehen ja, dann halt, halt auch, auch ein Kind so ein, ja. so ein, ähm, so ein Leintuchsackding da über und tun dann auch das... Äh, das Kind dann auch quasi da lassen und nicht befreien. Ja. Und ich fand einfach auch so die Implikation, dass auch die Kinder das wissen, dass es existiert und dass es so läuft, also irgendwie wahnsinnig grausam.
0: Mhm. Ja. Das fand ich aber auch eine ganz äh, krasse Szene. ja. Ähm,
1: was ich auch ähm, sehr spannend finde, ist, die Stellung der Frauen. Hm. Weil also zum Beispiel, also im Gegensatz zu 1984, gibt es ja in den Ministerien, Ministerien keine Frauen. Die, äh, ja,
0: generell scheinen ja die Frauen da auch nicht zu arbeiten.
1: Also zum Beispiel hier auch, die Witwe hat ja auch kein Bankkonto.
0: Die sitzt ja auch nur zu Hause und heilt.
1: Und äh, auch im Allgemeinen ist irgendwie so die... Ich weiß nicht so die Wertschätzung oder auch das, wie soll ich sagen? Also zum Beispiel auf dieser, auf irgendeiner so Party, ich glaube es ist die Party von Servus Mutter, ähm, trifft ähm, hier der Typ, der ihn dann am Ende foltert, mit seiner Frau Checken. auf ähm, den Deputy Minister und mm. er spricht die Frau mit einem falschen Vornamen an. Aber anstatt dass ihr Ehemann ihn korrigiert, spricht also, spricht er dann auch über seine Frau mit dem falschen Vornamen.
0: Ja, und auch sonst, also sie kommt ja auch kaum zu Wort. Also, ja. er spricht ja meistens für sie. Und auch ich meine, sonst, wann sieht man denn Großfrauen, wenn sie nicht gerade in der Mall oder bei Sams Mama zum Geburtstag oder beim Schönheitschirurgen sind? Also, die gibt nicht. Also, die, die Einzige, die man woanders sieht, ist, ist Jill. Jill,
1: die jetzt ja aber auch, was ja auch wahnsinnig spannend ist, weil in, seine, in Sams Fantasie ist Jill ja diese wahnsinnig schön und dann hat sie lange blonde lockige Haare aber in der Realität hat sie diesen also sehr kurze Haare und trägt auch immer eher so ähm, ja auch so Cargo Hosen und so ja. und also, sie sieht schon aus so ein bisschen so eine Truckerin
0: genau also sie sticht natürlich optisch auch von den anderen Frauen dann heraus ja. und hat halt da irgendwie so eine Sonderstellung ja. als äh, Frau weil ansonsten ähm, ist mir das auch total aufgefallen, also es ist allgemein irgendwie sehr männlich dominiert ja. und die Frauen sind einfach nur da und ja gehen shoppen, gehen essen Ja. sollen verheiratet werden äh. ja, das ähm, das stimmt das ist irgendwie sehr spannend.
1: Oder mir noch hier aufgeschrieben?
0: Ansonsten. Du, ja, du hast ja gerade das angesprochen. Also, was ja mein persönliches Highlight am Film ist, sind die Traumszenen von mhm. Also, nicht nur, dass die. Also, nein, anders. Also, sie sind unglaublich toll gemacht. Also klar, sie sind ein bisschen kitschig am Anfang, aber irgendwann werden sie auch ganz cool. Also zum Beispiel sieht man dann so eine Miniaturlandschaft und dann brechen da so
1: der Boden, den Boden
0: so nach oben aus. Und das ist wie so Wolkenkratzer. Und da entsteht ja dann auch diese Schlucht, wo dann Jill gefangen ist und irgendwie auch immer mehr Figuren dann da hinzukommen. Am Anfang sind es nur diese sehr verstörend aussehenden Wesen mit dieser Babymaske, die ja dann auch Jack am Ende trägt, mhm. wenn er... Sam foltert und dann sind da noch ganz viele, also seine Mutter und auch andere Leute, die irgendwie gefesselt, also angekettet sind. Und,
1: und es spricht dann ja auch ähm, die Witwe zu ihm und ist so, was, was habt ihr mit seinem, äh, ja. mit seinem Leichnam gemacht?
0: Und dann ist dann noch dieses, dieser riesige Samurai, der irgendwie doppelt so groß ist wie Sam und dann mit ihm kämpft und ja, ich finde das irgendwie, die fand ich einfach optisch, also auch ja. wenn ich sie irgendwie nicht verstehe im Kontext des Films, außer dass sie, das sie drin vorkommt.
1: Also ich habe mich, das ist auch so ein bisschen gefallen und ich habe zwei.
0: Aber ich finde sie sehr schön.
1: Genau, also ich finde sie auch zum Beispiel, also insbesondere auch diese Flügel so von der Machart Herr ganz fantastisch. Ja. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, dann so im Verlauf des Films ob das, wie soll ich sagen, dann auch so zeitschienenmäßig alles so ein bisschen durcheinander ist, also ob quasi ähm weil diese wenn ich das wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist ja die, der Teil, wo er gefoltert wird, wo Jack die Babymaske trägt, ja noch Teil der Realität, das ist ja noch nicht sein. Genau. Ja, ja. Ob das dann quasi wie so eine Art Verarbeitung von dem Ganzen ist hm. oder ob das wie so eine Art Vorahnung ist.
0: Ja, eben das, das Genau, aber das ist, bin ich mir
1: auch nicht so richtig sicher. was, ich, was war mein zweiter Punkt? Ah, genau, weil also ähm, in der... Ich habe das Gefühl, dass er irgendwie so durch seine Traum... Weil er in seinen... Er ist ja so also im wahren Leben, ist er ja so ein bisschen so ein Loser. Hm. Also er, kann, er schiebt so ein bisschen Papier auf den Tisch rum. Aber dann im Laufe des Films verändert er sich ja so auch ziemlich. Also, äh,
0: Radikal.
1: Also er ist dann ja auch am Ende, also ich habe so ein bisschen witzelnd während des Filmguckens gesagt, aber er hat dann am Ende auch schon so ein bisschen Geheimagenten-Vibes. Also er schmuggelt sich dann da an den Wächtern vorbei und bla 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 bla. Und er hat auch gute Einfälle und macht dann hier Verbindungen und bla 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 bla.
0: Wobei gute Einfälle hat er von Anfang an. Sein Chef wäre ohne ihn völlig aufgeschmissen. Das stimmt. Der kann ja also er hat
1: nichts... Genau, also, okay, ja. Aber ich habe das, also weil in dieser Szene, wo ähm, nach dem Bombenanschlag da im Einkaufszentrum mhm. und da ist dann ja auch so ein Soldat, der Jill irgendwie weg, ähm, Stimmt, wegbringen will ja. und da hat er ja quasi auch so, also wie so eine Art, ich weiß nicht, ob Flashback das richtige Wort ist, aber er sieht dann ja quasi in dem Soldaten, den Samurai genau, ja. und hat dann so einen Puppenarm in der Hand und stellt sich dann vor, dass es sein Schwert ist. als ob das dann quasi so ein bisschen so, dass seine Träume ihn dann quasi so ein bisschen transformieren zu einem anderen Typen. Ja, das wäre jetzt so meine Interpretation.
0: Möglich, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Aber die fand ich auf jeden Fall. Die ja. fand waren so mein persönliches optisch, oh, vor allem ein optisches Highlight, das hat irgendwie Spaß gemacht. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, in dem Ministry of Information, da ist, äh, steht so eine Statue rum, die auch ein geflügelter Typ mit einer Frau sind. Stimmt. Da steht unten noch irgendwas mit, The Truth is irgendwas, bla bla bla. Aber das ist auch.
1: Es hängt ja auch ständig überall wie so. Motivationsposter rum. Was war's?
0: Don't suspect your friend, report him oder so. Und also
1: es hängen ständig irgendwie solche, solche Poster rum.
0: Ja, also generell also ähm, krass fand ich auch die Szene mit der Autobahn, Straße, mhm. also die ist komplett zugekleistert mit Reklame. Und ist so alles dann so es Heile, raus. heile Welt. Und da ist halt nichts mehr. also ja. das, das ist schon noch ein Stück weiter als bei uns. Also da ist ja komplett alles ruiniert, ja. was an Natur noch existiert. Und wenn man es nicht sieht, hat man dann halt Reklame. Ja. Ähm, ja, also das auch zieht sich auch so ein bisschen durch. Ähm, ja. Definitiv. Ähm, ansonsten hatte ich ganz viele... Also ich glaube, ich, glaub, ich kenne ja nur einen Terry Gilliam-Film. Aber ich war immer so... Oh ja... Die Kameraperspektive, mhm. also dieses, diese extrem Weitwinkel, also man hat ja ein sehr viel größeres Blickfeld als in einem normalen Film, wodurch sich das ja so ein bisschen verzerrt, mhm. insbesondere in Rändern und auch vor allem finde ich immer, wenn man das auf dann, wenn so Personen, also die werden ja bei, bei Terry Gill immer so ganz nah und von mhm. unten und, und dann noch mit diesem Fischauge-Perspektive-Dings, das, das ist so ganz typisch. Also, da war ich immer sofort so: 12 Monkeys, 12 Monkeys, 12 Monkeys. Aber ich finde es irgendwie total, also, weil es halt so ungewöhnlich mhm. ist, ähm, irgendwie ziemlich cool. Und das unterstützt irgendwie auch diese bedrückende Stimmung, ja. die der Film ja trotz seiner satirischen Elemente und auch viele sehr überzogener Elemente, ähm, also ich, zum Beispiel die, also die Figur von Harry ist ja übelst überzogen oder auch die Mitarbeitenden beim, beim Central Service, die sind ja auch übelst überzogen dargestellt, so. Ähm, und das ist auch diese, dieser...
1: diese Sekretärin, die dann... Ah, den,
0: die Sekretärin. Die
1: hat irgendwie die Aufgabe, dann diese ähm, Mitschnitte von diesen Folter-Meetings dann da zu transkribieren.
0: Aber die transkribiert halt alles. Transkribiert auch... Ah, und oh. Ja. ja. Und auch dann am Ende sieht man dann, wie sie die ganzen Schüsse transkribiert. Ja, aber das ist auf jeden Fall alles massiv überzogen. Das ist halt dieser satirische Aspekt, aber trotzdem verströmt der, also optisch verströmt der Film halt viel sehr Bedrückendes. Ähm, auch wenn er das. Ähm,
1: ich meine, also es ändert ja auch.
0: Ja, auf jeden also Fall. Also es ist
1: ja auch dieses, es gibt kein Entkommen.
0: Ja. Ja, auch wenn ich finde, es halt überhaupt nicht entsprechend rüberkommt. Ja. Äh, also irgendwie finde ich, also ich selber finde das Ende, Ende verpufft total. Mm, ja. Also ich finde, das Ende hat gar keine Wirkung, was unter anderem an dem Ganzen, was davor passiert, liegt. Ja. Also ich finde es halt auch sehr schade, weil ich fand die erste Hälfte des Films ziemlich gut. Mhm. Und es hat mir sehr gut gefallen. Und ich würde, also ich würde tatsächlich behaupten, ab dem Moment, wo er mit Jill im Auto sitzt nimmt der Film qualitätsmäßig rapide ab.
1: Mhm. Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich so die, also ich fand, das hier diese diese, diese romantische Be oder sexuelle Beziehung auch, das hat überhaupt nicht gepasst. Ja. Ich fand, das war, das hat ja. auch irgendwie ge richtig gezwungen. Ja. Also es war, nee. Ich weiß
0: auch nicht. Ja, das ist auch so, weißt du, am Anfang, wenn am Anfang ist sie so, ja, 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 find ich finde dich auch ganz toll, damit sie ihn loswirkt. Ja. Und dann ganz plötzlich ist so und taucht dann einfach wieder auf und irgendwie, ich weiß nicht, es passieren auch so viele Dinge, wo ich nicht verstehe, warum sie passieren und vielleicht soll man es auch gar nicht verstehen, weil es einfach auch keinen Grund gibt, warum sie passieren, sie passieren einfach, ich weiß nicht, aber irgendwie, ich finde, das ist dann auch alles so oder zum Beispiel auch diese Szene im Keller von dem Ministry of Information Blablabla bla bla. Ja, genau Ähm wo der Fahrstuhl da kaputt ist und er fährt dann nach unten und dann kam das also das fand ich noch irgendwie lustig wo wo der Fahrstuhl dann stehen bleibt und dann kommen einfach zwei Mitarbeiter hängen einen Zettel ran out of Service sagen dem Zettel drin ist aber auch überhaupt nicht Bescheid ja. und gehen einfach weiter und er ist so okay und dann wird er da von diesem Typen der dann später noch diesen Chor da dirigiert erwischt und ich fand das alles ganz surreal und ganz komisch was da passiert ich meine es war sehr lustig und wir hatten uns Spaß Spaß der Szene aber irgendwie fand ich es auch so Okay. Ja, und dann halt dieses ganze Wahnsinnende von ihm, wo ich ja auch so war, was passiert hier und warum? Und, und ja, das finde ich irgendwie schade. Also ich habe irgendwie das Gefühl, der Film verliert sich so ein bisschen in seiner eigenen Verrücktheit. Mhm. Und aus mit ein bisschen Verrückt und Witz und... Dystopie machen wir hier eine gelungene Satire, wird es hinzu. Wir machen es, weil. So. Ist so ein bisschen mein Eindruck, irgendwie. Also, als wenn sich Terry Gilliam da ein bisschen beim Schreiben des Drehbuchs oder beim Filmen selber dann ein bisschen verloren hat. Apropos Drehbuch, da gibt es ja auch noch eine spannende Story dazu.
1: Ja, weil da gibt es ja irgendwie. Ähm, ja, ja.
0: Also eigentlich hat Gilliam das Drehbuch zusammen mit Charles Alverson geschrieben, der dafür sogar bezahlt wurde, dass er das mitschreibt. Aber im Film wird dieser Charles Alverson nicht erwähnt und Gilliam hat sogar 20 Jahre lang abgestritten, dass Charles Alverson da mitgewirkt hat.
1: Also so wie ich das verstanden habe, hat, hat er es quasi 20 Jahre lang abgestritten, dann wurde Alverson bezahlt... Danach hat er dann seine Meinung geändert, dass er doch dran irgendwie beteiligt
0: war. Also ich hatte es so verstanden, dass dann nämlich das Originalmanuskript aufgetaucht ist, oder das Originaldrehbuch, und da steht der Name drauf. Und dann war er so oh, ja, da war ja doch was.
1: Also, das, also auch diese ganze Entstehung und die, dieses Ganze von diesem Film ist halt auch wahnsinnig chaotisch, Also auch dann diese sowohl dann diese verschiedenen Fassungen, als auch ähm, ob dann da jemand am Drehbuch beteiligt oder am Skript beteiligt ist oder nicht. Das ist alles ja, dann nicht. war
0: Jill dem ja auch mega unzufrieden mit der Leistung von, 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 ähm, von Kim Greist. Greist? Ähm, und hat deshalb dann auch einige Szenen mit ihr geschnitten. Okay. Ähm, das ist mir auch während des Films aufgefallen, dass sie irgendwie für die Relevanz ihrer Figur gar nicht so viel dann auftritt. Ja. Wahrscheinlich sind da einige Szenen der Schere zum Opfer gefallen. Sie war auch überhaupt nicht die erste Wahl für die Rolle. Also wenn man sich bei Wikipedia mal anguckt, wer eigentlich alles für diese Rolle in Frage kam. Und aus irgendeinem Grund ist es dann aber halt sie geworden. Und auch äh, Robert De Niro wollte eigentlich die Rolle von Jack haben, der ja auch die größere Rolle im Film hat. Aber die sollte halt der Schauspieler von Jack das war dem schon versprochen. Deswegen muss Robert De Niro dann mit Harry abgefrühstückt werden. Ja, das also ist alles ein bisschen wild. Und das äh, zieht sich dann ein bisschen in den Film hinein. Es ist halt alles ein bisschen wild. Ähm, ja, also, also müssen wir unbedingt mal diese andere Fassung angucken, Diese oder wenigstens mal gucken, wie diese 90-minütige mm. Fassung aussieht. Ja. Vielleicht ähm, nimmt ihr ein bisschen diese Verrücktheit aus dem Film, aber also, ja, also mein persönliches Fazit ist gut angefangen und dann aber ganz schön nachgelassen. So würde ich sehen. Ich weiß nicht, ob du noch was anderes dazu sagen? Willst. Also es hat
1: mich also so vom Ende her so ein bisschen hier schon 1984 so ein bisschen erinnert, aber mir fehlt halt so ein bisschen so der emotionale Punch.
0: Ja, also ich, ich finde halt, das Ende von 1984 ist halt das, ist das krasseste Ende. Ja. Das, also ich, ich meine, ich kenne den Film nicht, aber es ist das krasseste Ende, was ich jemals in einem Buch hatte. Ich habe das, ich weiß nicht, danach fand, da fragt man erstmal zwei Monate lang das eigene Leben und alles. Also das ist irgendwie, das war für mich genau,
1: ein immer
0: wendepunkt in meinem Leben. Das, das und das also ich, ich fand irgendwie, dass das irgendwie
1: so ein bisschen. Langweilig. Also nicht langweilig, aber es war hat irgendwie so ein bisschen ein bisschen ausgelaufen. Es hat nicht dieses oh, gehabt.
0: Ja, aber es ist halt auch einfach, also sorry, aber verrückt ist der Typ doch schon vorher.
1: Aber die sind ja alle irgendwie so ein bisschen ja, verrückt.
0: Ja, deswegen ist das schon mal, und dann bin ich auch so, ich finde halt dafür, also ich weiß nicht, bei 1984. Da wird ein richtiger Werdegang gezeichnet, mhm. ja? Und der, der steigert sich da immer weiter, in, also der reiht da immer weiter in irgendwas rein. Und das hast du ja auch in anderen solchen Büchern, wie Fahrenheit 4, 5, 1 oder sowas. Das ist ja genauso, bloß dass es ja ein positiveres Ende hat. Ähm, aber hier ist es halt irgendwie so, der dümpelt doch da irgendwie nur so rum und irgendwie... Also jetzt mit ganz wenigen Momenten, wo ich jetzt eher sagen würde, das sind so Affektaten. der ist ja nicht wirklich aufrührerisch gegen mhm. das System. Der ist auch jetzt nicht das super extrem, also ist ja auch nicht das Opfer vom System, ja? Er ist halt einfach der Typ, der er ist, gut mit seiner Wunde, das läuft irgendwie alles ein bisschen scheiße, aber es ist ja jetzt nicht so, dass er sich aktiv dem Widerstand anschließt und dagegen kämpft und, und so, weiß nicht, er wird das finde ich halt einfach so, da fehlt mir halt einfach auch im Vorfeld viel mhm. zu viel. Ich meine, der Film hat zweieinhalb Stunden, aber so viel passiert dann da halt dann doch nicht, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, das ist jetzt ein krasses Ende und dann kommt halt dazu, dass du ja halt wirklich eine halbe Stunde lang durch diese, diesen, diese Vision davon eben taumelst und völlig selber gaga wirst und dann kommt einfach nur dieses Ende und er sitzt da und singt dieses Lied, ich weiß nicht, es war... Also das... Äh, auch wenn ich natürlich... Ah, das ist ganz, ganz schlecht kopiert vom Original. Also... Das äh, tut mir dann wirklich sich leid, Terry Jillian. Aber... Äh, das... Also bei mir hat es nicht gezündet. Bei ja, mir auch nicht. Ja. Optisch kann ich den Film sehr empfehlen. Da ist ja wirklich sehr schön. Vielleicht so eine, so eine Silent-Fass. <lacht> äh, naja. Also ihr könnt euch den Film ja selber mal reinziehen und ähm, schauen, was ihr dazu sagt. Ähm, es ist auf jeden Fall mal einen Blick hinein wert. Ähm, genau. Und wenn es nur für die Optik ist, oder ihr könnt ja auch dann beim, beim nicht. Eine Stunde 45 oder so ausmachen. <lacht> ähm, ja. Ansonsten folgt uns doch auf Twitter und Instagram, damit ihr immer wieder die neuesten Informationen von uns bekommt. Äh, hört auch gerne in die anderen Folgen rein, wenn ihr die noch nicht kennt. Ähm, langsam werden es ja ein paar, das ist ja langsam eine ansehnliche Anzahl geworden. Äh, wir versuchen da ja auch sehr. Ähm, viel Varianten reich, an die Filme ranzugehen, immer um wieder andere Dinge auszuchecken. Ansonsten war es das für heute mit uns. Ähm, schaut viele gute und auch nicht so gute Science-Fiction-Filme. Ähm, Ostern ist schon gewesen, wenn die Folge kommt, deswegen brauchen wir euch keine schöne Ostern wünschen. Äh, aber wir hoffen, alle, die Ostern feiern, hatten schöne Ostern. Ähm, und ansonsten schaltet dann auf jeden Fall im Mai wieder rein. Und bis dahin
1: Haltet die Ohren,
0: Macht's gut. Tschüss.
1: 24. Aber ich hab jetzt hier noch dieses geile Foto-Zitat.
0: Möchtest du uns das jetzt teilen oder was? don't. <laughs>
1: you don't take a photograph. You ask quietly to borrow it.
0: <laughs> was? Was? Was ist das denn? Credit unknown. <laughs> <lacht> wow. Wow. Hallo? Hörst du bitte auf?